0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 199. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuklarım Aysun Aygün Oğur, Ebru Kurt Özman ve Zeynep Özdemir ve birlikte kentsel dayanıklılık çerçevesinde COVID-19 mücadele deneyimleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben sohbete başlamadan evvel bugün 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına özellikle içinden geçtiğimiz bu zor süreç ve dönemde canla başla çalışmaları ve bu kriz sürecinde de ön cephelerde verdikleri savaş için teşekkür etmek isterim. E, ve dedikten sonra hemen bugünkü e, sohbetimizin e, çerçevesini çizeyim müsaadenizle. Ben aslında Ebru'yla çevre ve şeycilik Bakanlığı'nın ihalesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından alınan binalar ve yerleşmeler için yeşil sertifika projesini 2017'den beri tanışıyorum e, ve birlikte çalışıyoruz. Ve bugün üzerine sohbet edeceğimiz makaleleri yayınlandığında da e, Ebru'yu ve ortak yazarlarını Mekan ve İnsan'a davet etmeyi çok istedim. Zaten biliyorsunuz Mekan ve İnsan'ın son birkaç bölümünde de hep pandemi ve kentler üzerine konuştuk. Ama takvimin yoğunluğu sebebiyle ancak bugün gerçekleştirebiliyoruz. Ben konuklarıma bugün bu davetimi kırmadıkları ve katıldıkları için teşekkür ederek başlamak isterim öncelikle. Ve hemen konuklarımı tanıtayım çünkü bugünkü sohbetimizde çok detaylı konuşacağımız birçok konu var. Onların zamanlarını verimli kullanmak isterim. Önce Ayşun Hocamı tanıtayım. Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde görev yapıyor hocam. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini İstanbul'un iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını değerlendiren teziyle tamamladı. Doktora çalışması sırasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde e, bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. İklim değişikliğinin turizm sektörüne sosyoekonomik etkileri konulu teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Akademik çalışmaları da iklim değişikliği, dayanıklı kentler, uyum ve azaltım politikaları, stratejik planlama, bölge planlama konularında. Ebru Open Research Area tarafından finanse edilen What is Governed in Cities projesinde doktora araştırmacısı. Ebru da İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun. Bölge planlaması programı kapsamında gerçekleştirdiği yerel kalkınma göstergelerinin farklı kurumsal yapılara göre önceliklendirilmesi konulu yüksek lisans teziyle de Yaşayan Şehirler Projesi tarafından en iyi tez ödülünü almış. Doktora tezi çalışması Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından doktora tez desteği almaya hak kazanmış. Şu an Amsterdam Üniversitesi coğrafya planlama ve uluslararası gelişim çalışmaları bölümünde kentsel planlama programında doktora çalışmalarına devam ediyor. Ebru da daha çok mekansal planlama, kentsel yönetişim, dönüşüm politikaları, ağ analizi ve yerel ve bölgesel kalkınma üzerine odaklanıyor. Zeynep oh Hocam çok özür diliyorum. Sizin özgeçmişiniz benim şeyimden silinmiş. Böyle bir hatayı nasıl yaptığım şey hakkında hiçbir fikrim yok ama rica etsem kendinizi siz tanıtır mısınız? <gülüyor> Çok özür dilerim. Daha önce hiç böyle bir hata yapmamıştım.
1: Hiç önemli değil. Ee, ben e, Yozgat Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nden 2009 yılında Şehir ve Bölge Planları Bölümünden mezun oldum. Ee, daha sonra e, 2010 yılında da Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planları Bölümünde araştırma görevlisi olarak e, işe başladım. E, bu süreçte de yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde yaptım. E, yüksek lisansımın konusu aslında e, kıyı kentlerinin tasarımı ve planlamasına yönelik yani bir çalışmaydı. Daha sonra e, doktora için de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, yine çalışmalarımı sürdürdüm. Bu süreçte de yine e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da e, 7 yıl kadar çalıştım. E, Doktora çalışmamda da aslında biraz da kent sosyolojisi ne doğru yöneldim. bu kentsel koruma kapsamında tarihi kentlerin sit sınırlarının belirlenmesinde bir işte farklı bir mekansal istatistik yöntemi kullanarak nasıl belirlendiğine dair bir yöntem uygulaması denedim. Ee, halen de Amasya Üniversitesi'nde, Mimarlık fakültesinde şehir ve bölge planlamada araştırma görüntüsü olarak çalışmaktayım. Doktoramı da 2021 yılında tamamladım. Bu şekilde anlatabilirim.
0: Gerçekten çok özür diliyorum bu karışıklık için. Ee, daha sonra kendimi bir şekilde telafi edeceğim size. <gülüyor> <gülüyor> ee, Peki ben bu tanışıklıktan sonra hemen sorularıma geçeyim müsaadenizle. Şimdi sizin bu çalışmanızda pandemi odağını, pandemi odağınıza alıyorsunuz ve dayanıklılık üzerine yapılan çalışmaları da inceleyip şöyle bir yorumda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki genel olarak daha parçalı bir yaklaşım getiriyorlar. Oysa ki dayanıklılık çok daha kapsamlı ve farklı bakış açılarını barındıran bir yaklaşımı gerektiriyor. Hatta siz bu çalışmanızda da rehber niteliği taşıyacak bir strateji haritası ve kavramsal çerçevede sunuyorsunuz. Şimdi bugüne kadar biz e, pek çok konuyla mekan ve insanda, yapı ölçeğinde insan ölçeğinde kamusal alan ya da peysaj tasarımı ile ilgili olarak pandemi ve pandeminin etkisini konuştuk. Ama hiç e, sizin kadar üst ölçekten, bölgesel ölçekten bakan e, bir çalışmayla e, burada bir sohbet etme ya da çalışma üzerine sohbet etme fırsatımız olmamıştı. E, dolayısıyla hani kentin dayanıklılığı ya da küresel çektiği mücadele deneyimlerini değerlendirme fırsatını ilk defa sizinle e, bulacağız e, ilk sorunun Bu sebepten biraz aslında çerçeveyi de çizmek için şöyle olsun isterim bu çalışma şimdiye kadarki çalışmalara ve genel olarak pandemi ve kent üzerine yapılan çalışmalara baktığınız zaman hangi faktörleri de ek olarak değerlendiriyor e, nasıl bir karşılaştırma yapıyorsunuz ya da veri setlerinizi ve değerlendirme için kullandığınız e, datayı e, hangi kaynaklardan alarak Hani ka karşılaştırma yapabilmenizi e, imkan? sağladı diye biraz çalışmanın arka planından bahsetmenizi rica edeyim.
2: Teşekkür ederim Meclis Hocam. Ben başlayayım öncelikle. Şimdi pandemi ilk ortaya çıktığında biz bir araya gelerek işte bu konuda çalışmaya aslında ilk pandemi çıkışıyla birlikte başlattık. Bugün geldiğimiz noktada literatüre baktığımızda aslında pandemi ve dayanıklılığı konu alan çok fazla çalışmaya denk gelebiliyoruz. Yani bu her ölçekte mevcut ama bu çalışmalar böyle özel konulara odaklanmış durumdalar. Yani bizim burada parçacılığından kastımız örneğin ekonomik boyut, sosyal boyut, mekansal boyut ya da işte sağlık sisteminin dayanıklılığı gibi Özel konulara odaklanan ve bunları çok derinlemesine inceleyen birçok çalışma bulunuyor e, literatürde ki biz çalışmaya başladığımızda da hani bu ilk tespitimiz oldu. Şimdi burada birinci önemli nokta biz pandemiye nasıl yaklaşıyoruz? Biz pandemiyi öncelikle e, bir biyolojik afet olarak ele aldık ve sonrasında bir afet yönetimi, risk yönetimi perspektifinden dayanıklılığın çerçevesini çizmeye çalıştık. Yani bu aslında bizim ilk başlangıç noktamız oldu ve burada bir kentsel sistemin tüm elemanlarını ele almaya çalıştık. Bunun için de bütüncül bir yaklaşım diyoruz. Yani bir kentsel sistemin bütün elemanlarının herhangi bir riske ya da herhangi bir dış faktöre karşı işte mücadele etme, adapte olma ve ee bu risk karşısında fonksiyonlarını sürdürebilme kapasitesi bizim burada ele aldığımız dayanıklılığın genel tanımını oluşturuyor. Yani aslında bu literatürde de karşılaştığımız dayanıklılık tanımı. İkinci nokta hani bizim özel olarak değindiğimiz teoride böyle bir tanım var ama pandemiyle birlikte uygulamada neler oluyor? ülkeler ve şehirler uygulama ölçeğinde nasıl deneyimler üretiyorlar ve e, bu uygulama pratiklerini, deneyimleri inceleyerek, iyi örnekleri, kötü örnekleri e, değerlendirerek biz bu pandemi karşısındaki dayanıklılığı bileşenlerini ve faktörlerini nasıl tanımlayabiliriz? Aslında e, bunu sorguladık. Ve bu o, bizim çerçevemizi çizen noktaydı. Yani biz uygulamadan gelen bileşenlerde bir e, dayanıklılık e, tanımı yapabilir miyiz? Ve bu şekilde literatürde pandemiye karşı dayanıklılığı nasıl ele alabiliriz diye baktık. İşte bu aşamada da 3 temel soruyla başladık. Aslında bizim bu e, Geldiğimiz noktada hani çalışmamızı da farklılaştıran şey ele aldığımız değerler bunlar da birincisi ülkeler hangi önlemleri aldılar pandemi süreçlerinde ve bu aldıkları önlemler ne kadar etkin oldu? Hangi önlemler daha etkin sonuçlar verdi? İkincisi ülkelerin nitelikleri nasıldı ve bu niteliklerin hangi nitelikler ülkeleri daha kırılgan veya daha dayanıklı? Konuma getirdi. Üçüncüsü ise e, bu süreç nasıl yönetildi? Ülkeler bu süreci yönetirken nasıl yöntemler izlediler ve bu yöntemlerin sonuçları e, nasıl e, şekillendi? Bunları değerlendirerek aslında e, pratikten e, teoriye bir e, köprü kurmaya çalıştık diye çok genel e,
0: tanımlayabilirim. Evet. Evet. Peki, ha, pardon Ebru sen devam et.
3: Çok, çok pardon. Evet ben de aslında biraz, Aysun çok güzel bir giriş yaptı gerçekten. Biraz hani çok kısaca veri ve aslında veriyi nasıl uh, elde ettik ve nasıl değerlendirdikten çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında temelde amacımız uh, senin de söylediğin gibi deneysel uh, bir kavramsal çerçeve ortaya koymak ve buna bağlı olarak bir strateji haritası ortaya koymayı amaçladık. Burada veriyi e, masa başı araştırmasıyla aslında desk research denilen bir yöntemle elde ettik ve e, geleneksel yayınlara ek olarak gri literatür de denen e, bir takım politika dokümanlarından, e, magazin e, e, makalelerinden faydalandık. Yani arka planında çok fazla yazılı tartışma ve literatür aslında var. E, yöntem olarak da e, temelde iki yöntem, iki nitel analiz yöntemi kullandık. E, birincisi sistematik içerik analizi. E, bu bize aslında e, Ayşun'un bahsettiği bu üç ilişkisel e, kavrama bize götürdü. E, i̇kincisi de fenomenolojik veri analizi. E, bu da aslında adı üstünde hani fenomen yani olay olgu incelemesi üzerinden. Aslında bu olguların altında yatan e, faktörleri ulaşmayı amaçlayan bir yöntemdi. Ve temelde iki soruya cevap verdi. Bölgeler ne yaşadı ve nasıl deneyimledi?
0: Devam ediyorum. Ben hemen bir başka soruyla ve çalışmanızın biraz daha derinleştirmenizi rica edeceğim. Şimdi genel olarak hani bizim de kendi deneyimimiz, izleyicilerimizin de çok büyük bir çoğunluğunun Türkiye'den olduğunu düşündüğüm için e, herhalde e, genel olarak alınan önlemlerin Birçoğu birbirine benziyordu küresel ölçekte de makalenizde görebildiğim kadarıyla. Öncelikli olarak kapsamlı bir bulaşın önüne geçmek ve ölüm sayılarını azaltmak. Dolayısıyla siz de demişsiniz ki pandeminin etkilerini hafifletmek. İlk tepki bu olmuş. Ve dolayısıyla da bu kapsamda bu bölümde çalışmanızın bu bölümünde 3 ayrı faktörden bahsediyorsunuz bir direnişten. Daha sonra bir uyum sağlamadan ve yeniden yapılandırmadan. Biraz bunu açmanızı isteyeceğim sizden. hani e, Kent dayanıklılık dediğimiz zaman direniş ne demek oluyor? Uyum sağlama ne demek oluyor? Yeniden yapılandırma ne demek oluyor? Size biraz bunu açıklar mısınız? Bunda da ben devam edeyim. Aslında bu bizim
2: ilk bileşenimizin alt faktörlerini sıraladığınız az önce. İlk bileşenimiz olarak yani pandemi ortaya çıktığından... İlk tepki olarak öyle bir e, zararını yani bir tampon görevi görecek e, önlemler üretilmeye başlandı. Yani bu zararı nasıl azaltabiliriz ya da biz böyle bir riske nasıl cevap verebiliriz? Bu bizim ilk bileşenimizde e, zarar azaltma ve cevap verme şeklinde e, ifade edebilirim. E, pandemi ortaya çıkıp e, daha doğrusu bu koronavirüs ortaya çıkıp dünyada yayılmaya başladığında ilk e, direniş e, bütün uluslararası girişleri kapatmak şeklinde oldu. yani bunun uygulamadaki karşılığı yani direniş burada aslında e, bu virüsün Belli sınırlara, bu ülke olabilir, şehir olabilir, girişini olabildiğince engellemek ve geciktirmek. Yani aslında burada engellemek çok mümkün değil. Önemli olan bunu olabildiğince geciktirmek. bunu da ülke örnekleri üzerinden biliyorsunuz hani bütün sınırlarını kapatan ve bütün girişi çıkışı yasaklayan ülkeler vardı. Bir de pandemiyi çok önemsemeyip bu uygulamayı oldukça geciktiren ülkeler vardı. Şimdi biz bu ülkeleri karşılaştırdığımızda bu direniş önlemine almayı geciktiren ülkelerde vaka sayıları ve sağlık sisteminin kilitlenmesi gibi oldukça acı tecrübeleri yaşadıklarını görüyoruz. Ama diğer tarafta bu önlemleri erken alan ülkelerde her ne kadar Virüsün ülkeye girişi yayılımı engellenemese bile biraz geciktirilme sağlanmış. Bu sayede farklı ülkelerin deneyimleri gözlemlenmiş. Buna göre yol haritası çizilmiş ve bir şekilde ön hazırlık yapma şansı elde edilmiş. Bu, bunu biz aslında direniş olarak tanımladık. Yani aslında yayılmanın karşısındaki... Bir direniş. Bu direnişin ikinci aşamasında da yani virüsten her ülke etkilendi ve kaçışı olmadığı biliyorsunuz. İzleme aşaması. Bu da yine bulaş riskini azaltmaya yöneldik. İşte bazı ülkelerde Çin gibi yüz tanıma sistemlerini kullanma hatta kredi kartlarını takip etmeye kadar giden uygulamalar da insanların hani nerede ne yapmış bulaş riski ne kadar gibi değerlendirmesi gerekiyor aslında virüse karşı ilk alınan önlemlerdi. Şimdi bu, bundan sonra uyum sağlama diye tanımladığımız şey e, kaçınılmaz olarak yayıldı. Bütün ülkelere, bütün şehirlere virüs yayıldı ve artık yeni normaller tanımlandı. Yani biz e, gündelik hayatımızdan çok farklı bir sürece girdik ve dolayısıyla yaşam tarzımız, sosyalleşme biçimimiz, mekanı kullanma biçimimiz çok değişti. Ve buna Uyum sağlayabilmek aslında bizim e, burada pandemiye karşı dayanıklılığımızı etkileyen bir faktör olmaya başladı. Bu uyumdan kastımız ve uygulamalara baktığımızda işte e, hepimizin bildiği sosyal mesafe, maske, işte karantina, e, şehirler arası ulaşımın yasaklanması gibi e, önlemler ama bazı ülkelerde gerek... E, kültürel yapı, gerek daha önce pandemiye benzer salgınları tecrübe etmelerinden dolayı bu uyum süreci çok daha kolay oldu. Ve onlar e, kontrol pandemi sürecini daha kontrollü yürütebildiler. Ama öte yandan bu uyum sağlama sürecinde gecikenler ya da herhangi bir önlem almayanlar, yeni normali benimsemeyip e, bu önlemi İngiltere gibi, Brezilya gibi bu önlemleri geciktiren ülkelerde çok daha kötü sonuçlar olduğunu gördük. Dolayısıyla bu da bizim ikinci faktörümüz, bu bileşen altındaki ikinci faktörümüz olarak tanımlandı. Son olarak da yeniden yapılandırmadan bahsettiniz. Şimdi bahsettiğimiz yeni normaller kurumsal, örgütsel, sosyal ve finansal yeni yapılandırmaları da gerektirdi. Biliyorsunuz ki birçok insan işsiz kaldı ya da ekonomik krizle yüzleşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bazı finansal destek paketlerinin tekrar yapılandırılması gerekti. Ya da kurumsal örgütlenmenin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için tekrar yapılanması, yeni komisyonlar, yeni gönüllülerle çalışan bazı modeller uygulanması gerekti. Dolayısıyla bunları sağlayabilen ülkelerde dayanıklılığın daha da artacağını karşılaştırdığımız örneklerden tespit ettik. Dolayısıyla bu da bir üçüncü faktör olarak tanımlanmış
3: oldu. E,
0: makalenizin bir diğer alt başlığında da kentlerin pandemi karşısında da e, daha dayanıklı olmasını gerektiren niteliklerin neler olması gerektiğini tartışıyorsunuz ve öğrenme kapasitesinden, kentsel kırılganlıktan ve alt yapı açısından kentlerin böyle bir afete, müdahale yeteneğini değerlendiriyorsunuz. Şimdi özellikle öğrenme kapasitesi ve kentsel kırılganlık sanırım birazcık daha altının açılması gereken başlıklar. Elbette altyapı da öyle ama bunların altında nasıl bir değerlendirme yaptınız ve müdahale yeteneğini nasıl değerlendirdiniz diye merak ederim.
1: Teşekkürler. Ona da ben cevap verebilirim. Şimdi tabii kentlerin mevcutta böyle bir salgınla karşılaştıklarında nasıl yani ne gibi niteliklere sahip olduğunu merak ettik ve araştırmak istedik. Bunlardan ilk tabii sizin de bahsettiğiniz gibi ilk bileşenimiz öğrenme kapasitesiydi. Yani bu öğrenme kapasitesi aslında ülkelerin afet bir afetle karşılaştıklarında ya da böyle bir salgınla karşılaştıklarında buna uyum sağlama yine ay da bahsettiği gibi. Yine işte bu değişme... E, ayak uydurma e, ya da geçmiş deneyimlerden faydalanması açısından e, bilgiye sahip olma ya da hazırlıklı olma, geçmiş deneyimlerinden faydalanma gibi e, yetenekleri olup olmadığına bakmak istedik. Ve asa bu bağlamda incelendiğinde de şunu görüyoruz. Böyle COVID-19 gibi salgın hastalıklara deneyimi yaşayan yani Ebola, SARS gibi e, Salgınları yaşayan ülkelerin bu konuda daha başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bu hastalıklarla baş etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini görüyoruz. Ya da bir afet acil eylem planları oluşturduklarını görüyoruz. Bu en önemlisi belki de bu öğrenme kapasitesiyle ilgili. Böyle olunca da salgın durumunda daha hızlı. Ve kapsamlı ve önleyici müdahaleler edebildiklerini, yani müdahale edebildiklerini, tedbir alabildiklerini görüyoruz. Ve yayılımın azalımıyla ilgili de aslında başarılı olduklarını görüyoruz ilk etapta. Ee, tabii ki özellikle bu gibi salgınları yaşayan Asya ülkelerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin burada ön, ön planda. Yine Asya ülkelerinden bu öğrenme kapasitesi olan geçmiş deneyiminden faydalanarak başarılı olan ülkelerden Singapur, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin bu salgını önlemede ilk başlık yani bu stratejilerde başarılı olduklarını görüyoruz. Avrupa ülkeleri açısından da aslında incelediğimizde de burada küresel sağlık güvenliği endeksinden faydalanmak istedik. Böyle bir endeks oluşturuyorlar. Bu endekste de bu ülkelerin aslında işte biyolojik güvenlikleriyle ilgili bir... İşte nitelikleri var mı, kapasiteleri var mı ya da hazırlıklı olma durumları ya da mevcuttaki ekonomik ve politik çerçeveleri ya da böyle bir çevresel riske karşı aldıkları önlem ya da güçleri aslında karşılaştırılıyor ve böyle bir endeks oluşturmuş. Bu endekse göre de bazı ülkeler ön plana çıkıyor işte Almanya mesela bunlardan bir tanesi Fransa Hollanda yine bunu Finlandiya izliyor daha başka ülke örneklerinden de Kanada aslında bunu en iyi yapan ülkeler arasında yani kendi ekonomik politik gücünden faydalanarak böyle bir salgınla karşılaştığında müdahale, ilk müdahalelerinde başarılı oldukları görülüyor. Bizim bir diğer, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir diğer bileşenimiz de bu kentsel kırılganlıkla alakalı olan konuydu. O da çok önemli çünkü kentlerin bu kırılgan nüfusa, daha fazla kırılgan nüfusa sahip kentlerin salgınla mücadelesinde ne gibi yeteneklere sahip olduğunu inceledik. Burada tabii bireylerin ve toplulukların böyle riskler ve belirsizlikler karşısında başa çıkma yetenekleri aslında bu. Ve gelişmişlik düzeyleriyle de alakalı, sosyoekonomik yapılarıyla da alakalı bir şey. E, ve bu tabii kırılgan nüfuslarına ne gibi müdahale ettikleri buna e, alakalı bize e, bir çerçeve sundu. Yine bu tabii kırılgan nüfus dediğimiz yani dezavantajlı gruplar dediğimiz e, kesim aslında sağlık ve... ...ulaşım, barınma gibi ya da ka diğer kamu hizmetlerine erişimde daha yetersiz olan bu kayıt dışı yerleşimlerde yaşayan kesim olarak adlandırıyoruz. Ve bu böyle bir salgında tabii bir takım önlemler alındı. Hepimizin bildiği gibi evde kalınmasını söylendi. Yani sosyal mesafeye uyulması söylendi ya da hijyene dikkat edilmesi söylendi. Fakat bu kırılgan nüfuslar, bu dezavantajlı gruplar günlük çalışarak para kazandıkları için onların evde kalmalarına imkan yoktu. O yüzden böyle bir kurala uyamadılar. Daha sonra yine sosyal mesafeye uyamadılar. Neden? Çünkü... Çok kalabalık ve dar, belki de dar konutlarda yaşıyorlardı. Bu yüzden sosyal mesafe uymaları gibi bir şey söz konusu değildi. Yine e, yine yeterli su kanalizasyon sistemlerine aslında erişimleri yoktu. Bu kamu e, hizmetlerinden faydalanamadıkları için. Böylelikle hijyene de dikkat edemediler ve e, böyle olunca aslında biz burada ülkeler yani daha doğrusu salgını nasıl önleyecekler asıl değil ve bunu düşündük ve. Im, yani burada salgın daha fazla yayılmasının sebebi oldu aslında bu ülkelerde müdahale edemedikleri için yetersiz kaldıkları için. Mesela Hindistan'dan bir örnek verebilirim. Bu gayri resmi yerleşimlerin en fazla oldu, en fazla nüfusa sahip olduğu Daravi kentinde. Böyle yetersiz müdahalelerden dolayı salgının arttığını görüyoruz. Yine Filipinlerin Manila kenti aynı şekilde. Brezilya'nın Favela alanları yine bu tip sebeplerden dolayı burada salgının yeterince müdahale edilip önlenemediğini ve hızla yayıldığını gözlemledik. Yani burada aslında bu, bu ülkelerin müdahalelerinin yeteneklerinin zayıf olduğunu görüyoruz. Tabii bu bir taraftan devlet müdahale belki edemediği yetenekleri yoktu bu şekilde yani bu, bu kısımda. Fakat bu, bunu önlemek için de çeşitli e, so, sosyal grupların, gönüllü grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da aslında sevindirici bir şeydi ilk başta tabii salgını önlemek açısından. Böyle e, kırılgan nüfusları... Salgınla mücadelesinde en az bu salgından çıkması için çok çeşitli aktiviteler yaparak aslında destek olduklarını görüyoruz. Bu da iyi bir e, aslında haber bizim için oldu. Tabii son olarak aslında ülkelerin salgınla mücadelede sahip oldukları bu altyapıya bir de bakmak istedik. Bu da çok önemli aslında altyapıya sahip olup olmadıklarını. İlk önce... E, aslında sağlık altyapısı ve sonra teknolojik altyapılarının salgınla mücadelede uygunluğu, yeterli kapasiteleri var mı? Bunu incelemek istedik. Bir de sosyal altyapı olarak aslında inceledik. Tabii bu da çok önemli. Sosyal altyapıyı hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu da aslında bize topluluk bilinci ve işte bireysel sorumluluk olarak karşımıza çıktı. Tabii biz bu... Kentsel altyapıları incelerken ilk önce sağlık altyapısına baktık. Hangi ülkelerin sağlık sistemleri, sağlık kapasiteleri, yatak kapasiteleri yeterli ya da işte tıbbi malzeme, ekipman sağlamada yeterli ol olan ülkeleri inceledik. Ee, Salgına baş etmek için bu aynı zamanda da dijital altyapıyı kullanarak aslında yine önlem alıp alamadıklarını incelemek istedik. Ee, tabii böyle olunca ilk önce bu sağlık kapasitesi açısından... E, literatüre baktığımızda Almanya, Avrupa'dan Almanya e, en iyi kent olarak karşımıza çıktı. E, daha sonra tabii ki geçmiş deneyimlerinden faydalandıkları için, böyle bir deneyime sahip oldukları için yine Asya ülkelerinin e, öne çıktığını görüyoruz. Çin, Güney Kore, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerin sağlık sistemlerinin aslında hızlı müdahale etmekte ve bu böyle bir salgınla karşılaştıklarında e, bunu hemen entegre olmakta başarılı olduklarını gördük. Ama bir yandan da az gelişmiş ülkeleri baktığımızda da. İşte Hindistan, Filipinler gibi, Güney Afrika gibi, Somali gibi ülkelerde de bu sağlık altı sistemleri zaten hali hazırda yeterli değildi, iyi değildi. E Böyle bir salgınla karşılaşınca da e, tabii ki yetersiz konumda oldukları için başarılı olamadıklarını görüyoruz. E, tabii internete bile erişimlerinin olmadığı ülkeler bunlar. Böyle olunca dijital altyapılarını da salgınla mücadelede kullanamadıklarını görüyoruz. Peki bu dijital altyapıyı yine aslında bizi şaşırtmadı Çin en fazla e, en iyi şekilde kullanıyor. Daha sonra Singapur ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinin bu altyapısını e, böyle bir salgının da müdahale açısından e, kullandıklarını görüyoruz. Hastanelere dezenfekte etmek için robotlar üretiyorlar ya da insansız hava araçlarını kullanıyorlar ya da salgının izlenmesiyle ilgili aslında çeşitli App'ler üretiyorlar, büyük data analizleri, büyük veri analizlerini hemen gerçekleştirebiliyorlar ve bu izleme, önleme konusunda gerçekten başarılı önlemler aldıklarını görüyoruz. İzleme konusunda yine başka ülkeler de var tabii Singapur gibi ya da İsrail, Arap Emirlikleri gibi ülkeler, işte Avrupa'dan Almanya gibi ülkeler bunlar da dijital altyapısını kullanmışlar bu konuyla ilgili. Bir de Hindistan, Brezilya, Tunus gibi ülkelerde bunlar da dinleyen bir dijital altyapı var fakat salgınla ilgili mücadelede kullanamadıklarını gördük. Literatürü ve işte diğer kaynakları incelediğimizde bu da e, enteresan bir sonuç aslında. Bir diğer de sosyal altyapıydı. Burada da topluluk bilincinden ve bireysel sorumluluktan bahsettik. E, bu insanlar aslında e, kendi bireysel sorumluluklarında böyle bir salgınla karşılaştıklarından kaynaklanıyor. E, kendi inisiyatiflerine bağlı olarak nasıl müdahalede bulundular bunu aslında inceledik. Yani böyle bir kültürleri var mıydı gibi düşündüğümüzde aslında e, literatüre baktığımızda en çok İsveç, İsveç ve Singapur kentlerinde aslında e, halkın buna daha çok uyum sağladığını, böyle bir topluluk bilincine sahip olduğunu görüyoruz. Yani e, aslında hiç yönetimler işte maske kullanın ya da sosyal mesafeye dikkat edin demeseydi bile orada yaşayan halkın bunu kendi sorumluluğunda yapacağını görüyoruz. Ve böyle olunca da aslında tabii başarılı bir salgının yayılmasını önlemede başarılı olduklarını görüyoruz. Biz de tabii geçmiş deneyimlerinden faydalanan ülkeler var demiştik ve bunlardan aslında kültürel olarak da, Yatkınlar, mesela Asya ülkeleri özellikle kültür bağlamında da böyle bir kural koyulduğunda sıkı sıkıya bunu uygulamakla ilgili sorumluluğa sahipler. Böyle olunca da tabii yine başarılı olduklarını görüyoruz. Yani bu sosyal mesafeye uyum, yani maske kullanımı ve hijyen konusunda sıkı sıkıya bağlı olduklarını görüyoruz. Biz bu şekilde bu başlık altında da böyle inceledik diyebilirim. Teşekkür ederim
0: Zeynep Hocam size de. Bir de yine çalışmanızda kentsel yönetim açısından bir değerlendirme yapıyorsunuz ve hangi stratejilerin, hangi politikaların daha başarılı, hangi stratejilerin politikaları, kentsel politikaları daha başarılı kıldığını ve nasıl bir yönetişimin salgınları önleme ve yönetmek için daha verimli olabileceğini tartışıyorsunuz ve bu noktada da kapsayıcılık Diyalog ve çeviklik öne çıkmış. E, bu kavramlarla ne e, demek istediğinizi belki biraz açıklarsınız.
3: E, bu soruya da ben yanıt vermeye çalışayım. E, şimdi kentsel yönetişim e, üçüncü bileşenimiz ve son bileşenimiz aslında. Burada e, üç temel faktör öne çıkıyor. E, Diyalog dediğimiz aslında polisi düzeyinde. Yani politika olarak çeviriyoruz ama aslında daha bildiğimiz gibi eylem uygulama odaklı. Bir karşılığı var. Birincisi diyalog bu faktörlerden. ikincisi kapsayıcılık ve üçüncüsü çeviklik. Meclis Hocam'ın da bahsettiği gibi. Ve temelde aslında bu bölüm, bu bileşen şunu odaklanıyor. Yani sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine ve tabii ki yine iki temel soruya cevap vermeye çalışıyor. Birincisi salgınları yani afetleri yönetmek için yönetişimin nasıl tasarlanması gerektiği. İkincisi de aslında bu süreci tasarlarken hangi stratejiler, hangi politikaları daha başarılı kılar sorularına biz yanıt vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aslında bu tabii çok hani klasik bir şey. iyi yönetişim ilkeleri, UN'in tanımladığı. Ben bunları da dikkate aldım örneklerin yanı sıra. Şimdi birinci faktörle devam edeyim. Diyalog faktörü. Burada aslında bu iyi yönetişim ilkelerinden iki tanesinin bununla doğrudan ilişkide olduğunu görüyoruz. Biri katılımcı olma durumu, diğeri de aslında konsensusa varabilme, fikir birliği. Burada çok fazla doküman var, uluslararası düzeydeki kuruluşlarında yayınladığı. Ama en temelde şu ortaya çıkıyor, dikey ve yatay koordinasyon çok önemli. E, dikey koordinasyonun e, ve hani yatay politika diyalogunun e, örnekler üzerinden çok kısa açıklamaya çalışayım. Dikey koordinasyonunda mesela Kanada ve Güney Kore'nin ön plana çıktığını görüyoruz. E, burada her iki ülkede de aslında hükümet düzeyinde bütünsel bir yaklaşım ele alınıyor. Ve ta en baştan e, bir takım yol gösterici ilkeler, temel değerler tanımlanıyor ve böyle bir yol haritası çiziliyor aslında. E, yatay politika örneğinde ise e, İsveç örneği var. Burada hükümetlerin belediyelerle işbirliği yaptığını e, ve mesela e, koruyucu ekipman sağlamak için e, böyle bir yatay politika diyaloğu kurduğunu görüyoruz. E, bunun dışında da e, tabii ki burada aslında yönetimsel hani idari sınırlar da çok önemli, idari bölümlenme Amerika'da mesela eyaletler olduğu için eyaletler arası bölgesel bir işbirliği olduğunu görüyoruz. E, Etiyopya örneğinde ise aslında yani hükümet düzeyinde bir politika, bir diyalog kurmak zor olduğu için daha işveren ve işçi örgütlerinin bir araya gelerek bir protokol yayınladıklarını ve aslında diyalog çabasında olduklarını söyleyebiliriz. İran-Someli örneğinde de yine çok fazla kısıtlar var. Hani resmi toplantı kısıtları var. Hükümetle gerçekten diyalog kurma çok kısıtlı. Burada da aslında bir takım gayri resmi tartışmalarla bir, bu diyalog kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. İkinci faktörüm iyi bir yönetişimin e, kurulabilmesi için kapsayıcılık. E, burada tabii ki şeffaf ve hesap verebilir e, süreç tasarımı çok önemli. Bu ikisi aynı zamanda UN'in tanımladığı iyi yönetim ülkelerinden ikisi. E, burada da yine örneklerle devam edeyim. E, Kanada'da mesela e, kırılgan grup dediğimiz aslında evsizlerle ilgili e, bir takım destekler tanımlanıyor. Ve burada e, hem federal hükümet düzeyinde hem de belediye düzeyinde destekler yapıldığını Görüyoruz taramalarımızda. E, İtalya'da yine belediye düzeyinde e, gıda kuponları dağıtımı olduğunu görüyoruz. E, i̇htiyacı olan kırılgan gruplara. E, Amerika'da da e, hem yerel yönetimlere hem de aslında bir takım e, sosyal gruplara, sosyal topluluklara e, evsiz hizmet sağlayıcıları deniliyor mesela bir örneğinde. Bunlara ayrı bir bütçe tanımlandığını, mali destek yapıldığını görüyoruz. Bununla birlikte kapsayıcılıkta tabii ki şeffaf iletişim de çok önemli. Ee, Tayvan örneğinde mesela doğru bilgi akışını sağlayabilmek için yine bir e, kâr amacık bütmeyen bir organizasyon kuruluyor ve test check center'lar kuruluyor. Buradan çok hızlı bir şekilde bilginin doğruluğunu ya da doğru olmama durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Ee, bu kısımda, kapsayıcılık kısmında tek tek girmeyeceğim ama ülke olarak öne çıkanlar e, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'de de aslında çok fazla hani sivil toplum örgütünün, bir takım işte toplulukların bir araya gelerek aslında bir diyalog oluşturma çabasını görüyoruz. Bunlar ön plana çıkıyor. Son faktörde çeviklik, agility diye aslında geçiyor çalışmamızda. Burada da üç temel iyi yönetişim ilkesiyle çok örtüşüyor bu faktörümüz. Etkinlik, verimlilik ve hukukun üstünlüğü. Burada aslında temelde hani güçlü bir yönetişime sahip olmayı, ve aslında en temelde uyumlu ve hızlı hareket edebilme kapasitesine sahip olma durumunu ifade ediyor bu faktör. Burada arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi Singapur, Güney Kore, Tayvan'ın daha önceki tecrübelerinden dolayı daha hızlı hareket edebilme kapasitelerinin olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli süreç yönetimi için. Ve izleme sistemlerinin yine çok önemli olduğu aslında herhangi bir ihtiyaç oluşması durumunda gerçekten e, belki de oluşmadan proaktif davranabilme durumu, bunu öngörebilme durumu ve bununla ilgili tedbir alabilme durumunun önemli olduğunu görüyoruz. Güney Kore ve Fransa'nın bununla ilgili örnekleri var. Maske ve test kiti üretiminde örneğin. Yani e, bunu e, çok kısaca özetlemem gerekirse, bu faktörlerin süreç yönetimiyle ilgili nasıl önemli olduğunu, e, daha iletişimsel bir e, politika diyaloğu gerektiriyor. Farklı yönetim düzeylerinde. Tabii ki daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım. Ve son olarak da daha hızlı ve kolay hareket edebilme, aksiyon alabilme halini gerektiriyor iyi bir yönetişim süreci diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ederim sevgili hocalarım. Tüm bu ıı, farklı faktörler ve başlıklar altında aslında eğer ben yanlış anlamadıysam... Ee, genel olarak ortaya çıkan şöyle bir şey var. Hazırlıklı olmak ve önceden deneyimlemek aslında e, tüm söyledikleriniz öne çıkan ülkelere de baktığımız zaman önemli bir faktör ama aynı zamanda topluluk bilinci de bir o kadar önemli. Burada işte kurallara uyma konusunda. E, Koyulan kurallara uyulması ya da uyulmaması, kural olsa da olmasa da topluluğu önce koymak, kendinden önceye koymak da yine değerli bir faktör olarak sanki ortaya çıktı. Ve her üçünüzün de anlattığı farklı farklı başlıkların da birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu da anlıyoruz. Çünkü örneğin işte kırılganlık karşısında... Ee, sosyal altyapının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ya da işte bir başlığın diğer başlıkla ilişkisinin çok rahat kurulabileceğini ben biraz önce anladım. Ve sizin de bu alandaki çalışmalarınıza devam ediyor. Dolayısıyla ben hem belki bir son söz değerlendirme yapmak istersiniz diye hem de devam eden çalışmanızla ilgili bir sorun olacak. Çünkü belki bizi şimdi izleyenler bu araştırmanız ve bu çalışmanız kadar yeni çıkacak olan çalışmanızla takip etmek isteyebilirler. Orada da sağlıklı şehirler için korunmasız bölgelerden neler öğrenilebilir sorusunu yanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bunu bu çalışmadan da kısaca bahsedip belki biraz önce esas bugünkü sohbetimizin konusu olan araştırmanızın nihai bulguları ile ilgili olarak da son bir değerlendirme yapmanız için sözü size bırakıyorum buyurun.
1: Burada aslında ilk önce değerlendirmemiz mi yapalım yoksa yeni çalışmamızdan mı bahsedelim? İstelik yani. Ne, ne Nasıl
0: diyeyim. tercih ederseniz isterseniz önce yeni çalışmanızdan bahsedin sonra ha, son olur. değerlendirmeyi en olur. son alırız.
1: Olur tamam. Şöyle evet bahsettiğiniz gibi sağlıklı şehirler için korunmasız bölgelerden neler öğrendik? Başlıklı bir aslında çalışma içerisindeyiz, süreç içerisindeyiz. E, bu aslında yaptığımız bu çalışmadan sonra bu yeni çalışmamıza geçmek istedik. Çünkü literatürü taradığımızda e, bu kırılgan grubun, kırılgan nüfusun bu salgınla mücadele ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve ne, acaba bununla ilgili... Ülkeler neler yapmışlar? Bunu merak ettik. Sonra tabii COVID-19 pandemisi çıktığından bu yana pek çok çalışma yapıldığını görüyoruz. Bu savunmasızlık düzeyleriyle ilgili özellikle çok çalışma yapılmış. Ve bu çalışmalarda da mevcut durumu analiz etmek için e, bu belirli göstergeler ve indeksler oluşturulduğunu görüyoruz literatürü taradığımızda. Peki bu ik özellikle ikinci verilere dair... E, Dayalı bu çalışmaların aslında sağlıklı bir dirençli kentlerin uyguladıkları politikaları genel bir çerçevede değerlendirdiğimi görüyoruz. Çok da derinlemesine incelemediğini aslında gördük literatürü incelediğimizde. Tabii bu çalışmalar farklı hassas gruplara çok fazla değinmemişti o yüzden. E, aslında biz de tam da bu noktada e, göz ardı edilen bu gömülü bileşenlere odaklanmak istedik. Bu gömülü bileşenleri ortaya çıkarmak istedik. Yine bu ülkelerin kırılgan nüfuslarının COVID-19 pandemisiyle ilgili mücadelesinde bu iyi uygulamaları var mı yok mu? Nasıl iyi uygulamalar gerçekleştirmişler ya da e, topluluk, toplulukların yaptıkları kolektif eylemler var mı? Çünkü dedik ya devlet belki hükümetler tam bir müdahalede bulunamadılar ama işte gönüllü gruplar vardı. Onlar neler yaptılar? Gönüllü gruplar ne gibi faydalarda bulundular? Bunları aslında incelemek istiyoruz. Şu an hani üzerinde çalışıyoruz ve tartışıyoruz. Yine savunmasız grupların aslında bu salgından en e, az zararla nasıl çıkarılabilir? Böylelikle de kentler tabii ki sağlıklı hale gelmiş olacak. Çünkü bu savunma, en biz savunmasız grupları... E, aslında bu yaşam kalitelerini artırırsak kentleri de sağlıklı hale getirmiş oluruz da aslında yola çıktık. Böyle olunca yine tabii çeşitli ülkeler üzerinden değerlendirmek istedik. Yine Brezilya'yı, Türkiye'yi bu sefer almak istedik. Çin tabii ki başta geliyor. Hindistan ve Güney Afrika'yı çalışmak istedik. Buralarda neden? Çünkü çok fazla savunmasız ve davantajlı grupları barındırdığını görüyoruz bu ülkelerin. Çok fazla nüfusu var böyle gayri resmi yerleşimlere sahip. Ve aslında salgının yayılımı da bu ülkelerde oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Yani Brezilya gibi ya da Hindistan gibi bunlar aslında salgın çok fazla yayıldı ve e, aslında iyi yönetemediğini de görebiliyoruz. Ama bir yandan da e, acaba bu gönüllü gruplar ya da bu kolektif bilinç, topluluk bilinciyle savunmasız gruplara nasıl müdahale edildi? Bu gömülü bileşenleri ortaya çıkarmaya çalıştırıyoruz şu an yani iyi uygulamalar üzerinden. Böyle bir çalışmamız var. Emeğinize sağlık diyorum. Programın böyle bir 4-5 dakikası
0: daha kaldı. Dolayısıyla son sözler için ben sözü size bırakayım. Buyurun.
3: Ben o zaman devam edeyim. Tam zaten giriyordum aslında lafa. Yani aslında hani bahsettiğimiz şeyler bu çalışmamızın sonucu bizi ikinci çalışmaya götürdü ve ikinci çalışmamız üzerinde şu an Zeynep'in de bahsettiği gibi çalışıyoruz. Ya bu çalışmadan çıkan sonuç burada bir hani iyi örnekler ve kötü örnekler gibi bir şeye varmaya çalışmadık ilk çalışmayla. Aslında her bir deneyimden gerçekten çıkabilecek olan çok değerli yol gösterici bir takım stratejiler var, faktörler var, bileşenler var. Bunun peşine düşmüştük. Ee, şimdiki çalışmamızda ise aslında e, bu kırılgan bölgelerin evet çok fazla dezavantajı var ama bunlardan da öğrenebileceğimiz hani kolektif action denilen ya da işte e, toplulukların bir araya gelerek aslında aksiyona geçtikleri tüm dezavantajlarına rağmen, tüm yoksulluklarına rağmen bazı hareketler var. Burada da aslında... Yani çok fazla kırılganlıkla ilgili çalışma var, endeks var. Endeksin ötesine geçmeyi amaçlayan bir çalışma bu, devam etmekte olduğumuz çalışma ve aslında bu ele alacağımız, seçtiğimiz küresel güneyden bir takım örnekler seçtik çünkü dezavantajlı grupların ve hani kırılgan bölgelerin çoğunluklu olduğu bir yer. Dolayısıyla buradan aslında bir takım hani o gömülü bileşenleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamız Aizokarp'ta Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Topluluğu Aizokarp bildiğiniz gibi. Bunun Review of World Planning Practice 18. cildinde yayınlanacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim buna da değindiğiniz için Melis Hoca.
0: Bu sefer korktum. Bir saniye, iki saniye bekledim. Gene <gülüyor> bir, bir üst üste bilmeyelim diye. Ama ben çok teşekkür ediyorum. E, detaylı bir şekilde çalışmanızı paylaştığınız için ve tekrar özür diliyorum. Hiç yapmayacağım bir hataydı Zeynep Hocam ama sizin biyografinizi ben kendi konuşma metnime eklemeyeyim. Tutmuşum. Kusura bakmayın. Hem sizden hem izleyicilerimizden özür dileyerek müsaadenizle bu akşamki programı kapatmak isterim. Ee, gelecek hafta pazartesi saat 18'de Duygu Toprak ile her ayın 3. haftasında gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 14. bölümünü gerçekleştireceğiz. Ve gelecek hafta yaşlı haftasına İtafen'de Yaşlı Hakları Derneği'ni ağırlıyor olacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi ve YouTube ve Spotify kanallarını abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.